0: Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda. Entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt/podcasts e nas nossas redes sociais.
1: Com um destaque para a habitação, a crise na saúde e também as pensões, Dr. Luís Marcos Mendes, muito boa noite. Olá, Patrícia. Seja muito bem-vindo. É um
2: gosto voltar É aqui, um enorme gosto. estar consigo.
1: Já é um clássico, não é? é exatamente. Mas antes de avançarmos é. com o nosso comentário Sim, de hoje, tenho duas notas iniciais.
2: Duas notas breves, mas importantes. A primeira é uma boa notícia para Portugal e para todos os portugueses. O rating da dívida pública, que é a classificação da dívida pública, subiu. Está num nível A é um, tecnicamente, é um nível lá, para as pessoas que menos entendem nesta matéria, é um nível positivo credível, significa que as coisas em termos de dívida vão na boa direção uma boa notícia para o país, para o governo e para o Ministro das Finanças em particular, isto protege-nos dos mercados. A notícia menos boa na União Europeia, este fim de semana na Eslováquia foi eleito um governo que em princípio vai assumir funções e que é um governo pró-Rússia e pró-Putin. Isto não é uma boa notícia, porque quebra de alguma forma o consenso em torno do apoio à Ucrânia. Já tínhamos a Hungria à hum. direita, com o um governo à direita pró-Putin, e agora temos na Eslováquia um governo socialista pró-Putin. Não são aqui boas notícias. A Portanto, fiquemos com a notícia de Portugal, a que é melhor. A
1: seguramente aqui grandes riscos. Doutor Luís Marcos Mendes, no que diz respeito aos uh, protestos uh, da habitação, são o maior pesadelo para este governo?
2: Acho que são, sem dúvida. Eu acho que a habitação é talvez o maior problema do Governo até ao final do seu mandato. É o grande calcanhar daquilo. Uhum. De resto, a sua colega Ana Lopes, num excelente artigo, mais um que publicou esta manhã no Público, diz isso mesmo. É um bocadinho tipo bloqueio na ponte no tempo do cavaquismo, segundo ela. Uhum. E porquê? Mas sobretudo, porquê é que é um grande pesadelo para o Governo? Por algumas razões que são muito simples de explicar. O Governo leva oito anos de funções. Até praticamente há um ano, até o PRR, praticamente não investiu na habitação, desvalorizou a habitação, o investimento público em habitação caiu, a habitação não era uma prioridade, nem sequer era Ministério e, portanto, tudo estava no papel. Plano para aqui, promessa para acolá, uma carta de habitação à esquerda ou à direita, mas obra, não há obra.
1: O Governo não cometeu riscos.
2: Cometeu, sobretudo, não tem obra, porque a obra é a prova dos nove. Eu tenho obra, as pessoas apreciam, não tenho obra, as pessoas estão descontentes. Hum. Segundo o erro, quando lançou o programa Mais Habitação, percebeu-se logo que ele foi mal estruturado, mal pensado e mal apresentado, porque em vez de incentivar os investidores, assustou-os. Terceiro erro, quando Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, vetou esse pacote, e disse ao Governo e ao país era bom que nesta matéria de fundo houvesse um entendimento entre Governo e vários Hum. outros partidos, o Governo disse não. Porque há uma guerra entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República e António Costa preferiu bater o pé ao Presidente em vez de pensar no país por um acordo alargado, era bom. E finalmente, eu acho que o Primeiro-Ministro não teve a lucidez, desta vez, de perceber Hum. que ter um acordo com o PSD e com outros partidos Isso era bom, dava confiança ao setor, por um lado, e por outro lado partilhava a sua responsabilidade, assim ficou sozinho, assim ficou isolado. E portanto, conclusão de tudo isto, quando não há obra as pessoas ficam descontentes, porque o problema é isto não é uma questão de luta política, é que não há casas, ou há poucas casas no mercado, as poucas que há preços quase pornográficos, o crédito à habitação é um pesadelo e isto não se vai resolver de um dia para o outro, ou seja, quando a maioria absoluta se transforma em poder absoluto e não tem resultados a apresentar, isto é um pesadelo, acho que vai ser o maior problema do Governo até ao final do mandato.
1: E da habitação, avançamos para a saúde com perspectivas também de uma nova crise por causa desta recusa dos médicos em fazer mais horas extraordinárias do que as previstas, o que é que representa e porquê esta nova crise?
2: Eu acho que isto é uma crise séria, que vai, que está a começar e que vai acelerar nos próximos dias e semanas. Hum. Eu ainda ontem estive numa grande convenção sobre saúde, é, no Estoril, organizada pelo professor Alberto Campos Fernandes, foi uma excelente iniciativa, e tive a ocasião de dizer o seguinte, nesta matéria da saúde anda muita gente a subir para o ar, para anda a fazer de conta, e todavia nós podemos ter serviços de urgências de vários hospitais nos próximos dias a romper pelas costuras, uhum. porque os médicos não querem fazer mais horas extraordinárias. Porquê é que, sobretudo, as pessoas perguntam, mas que é que chegou a situação, chegou a este ponto? Em primeiro lugar, porque os médicos, os profissionais de saúde em geral, mas os médicos em particular estão cansados, estão desmotivados e estão mal pagos. E eles estão a coluna vertebral do Serviço nacional de Saúde, mas sentem-se maltratados. Muitas promessas e poucas realizações. Em segundo lugar, porque... Há aqui uma situação muito semelhante à da habitação. Passaram oito anos. Oito anos de governo. Oito anos não são oito meses. E, portanto, na governação não há milagres. Ou há resultados, ou há obra, ou os investimentos permitiram melhorar a situação, ou então mais dia, menos dia. Os problemas vêm ao cima. Foi o que aconteceu. Terceiro lugar. O governo fala muito e bem. Ou há mais dinheiro no orçamento da saúde. É verdade. E também há mais profissionais. O problema é que os resultados são piores. Vejamos Sim. até dois quadros que eu preparei para as pessoas perceberem melhor, com números oficiais. Há mais dinheiro no orçamento comparado com 2015, quando o Primeiro-Ministro entrou em funções. 9 milhões na altura, uhum. quase 15 mil milhões agora. Portanto, em oito anos, há mais 6 mil milhões de euros no Orçamento da Saúde. Isto em princípio, é positivo. Profissionais de saúde, também, ali do lado direito, há mais 31 mil profissionais de saúde, de 2015 até agora. Ou seja, com mais dinheiro e com mais recursos humanos, esperavam-se melhores resultados. Agora vamos ver a parte que normalmente é escondida, que são os resultados. Então, se há mais dinheiro, se há mais profissionais, listas de espera para cirurgia diminuíram? Não como os números aqui estão e são oficiais, aumentaram mais 52 mil pessoas em lista de espera para cirurgia. o tento sem médico de família, era cerca de um milhão em 2015. Passou para um milhão e 600 mil, mais 600 mil pessoas sem médico de família. Qual é a conclusão, Patrícia, a tirar destes dados? Não chega a despejar dinheiro em cima dos problemas. E, e, por e isto como há se aqui resolve uma crise.
1: Este, este cenário?
2: Do meu ponto de vista... A situação é tão delicada. Isto pode ser um problema sério para as pessoas não terem urgências disponíveis em vários hospitais. Eu acho que a solução passa por um entendimento entre o Governo e os profissionais de saúde, designadamente os médicos. Aquilo que eu chamo um pacto para a saúde era urgente. Ou seja, as várias partes sentarem-se à mesa definirem uma agenda negocial para o curto e para o médio prazo, que tem que partir da da componente salarial, mas também tratar de questões de organização, de gestão, da autonomia dos hospitais, um pacto para a saúde é indispensável. Para quê? Para ganhar confiança. Nós temos um grande serviço nacional de saúde quando as pessoas chegam lá dentro, enfrentam um profissional de saúde, um enfermeiro ou um médico. O problema é que o acesso é cada vez mais difícil. E como os médicos estão mais do que cansados e desmotivados, a situação pode ainda tornar-se pior. A situação é muito delicada.
1: Doutora Luís Marcos Mendes, e neste momento já conseguimos ter aqui uma ideia do que serão os aumentos prováveis no que diz respeito às pensões em 2024?
2: Julgo que sim, esta é, para não ser só, más notícias.
0: notícias.
2: Boas notícias. Nós temos à volta de números redondos, 3 milhões de pensionistas. E as pessoas querem saber que aumentos é que vão ter no próximo ano. Já sabem o que tiveram até aqui e agora querem saber o que vão ter no próximo ano. E, portanto, fazendo uma análise desta situação, eu tenho aqui alguns dados para ajudar as pessoas a fazer contas. Depois de terminar o programa, ou nos próximos dias poderem fazer contas em função da sua pensão de reforma. A primeira coisa que é preciso explicar é que o aumento das pensões não é uma decisão do Governo, é uma aplicação de um critérios definidos na lei. Ora, vejamos então quais são esses critérios, para as pessoas saberem com o que é que vão contar. O primeiro critério é o crescimento do PIB, que é a riqueza nacional, o crescimento médio nos últimos dois anos. O resultado final deve ficar sensivelmente em 5,1%. Isto é um resultado quase final. Inflação é o outro critério, é a inflação média anual sem a habitação. E também aqui, ainda os dados não são finais, mas deve montar para 5,1%. E depois o outro dado a ter em atenção é o Indexante de Apoios Sociais, que no próximo ano vai subir para 510 euros. Ou seja, aplicando estes critérios que são da lei, este agora é o quadro que interessa mesmo às pessoas.
1: Quais são estes, pensionistas. estes
2: aumentos? Ou seja, pensões hum. até 1019 euros vão ter um aumento que em princípio é na ordem de 6,1%. Pensões, e aqui nesta, aqui, atenção que aqui estão, quase 90% dos pensionistas. Sim. Depois, pensões entre 1.019 euros e 3.000 euros, aqui já é uma minoria, contém um aumento de 5,74%. E depois ainda mais minoria, as pensões mais elevadas, entre 3.000 e 6.000, um aumento de 5,1%. Ou seja, a maioria dos pensionistas felizmente, por isso é que é uma boa notícia, vai ganhar poder de compra no próximo e essa ano. Essa
1: é a grande conclusão porque, que podemos tirar. Exatamente,
2: porque, porque a inflação em princípio vai ficar abaixo deste 6%. O Conselho de Finanças Públicas fala em 5% ou 5,2% e até pode ficar ligeiramente abaixo. Claro que para cada pensionista é sempre curto, é sempre insuficiente, mas é melhor ser um ganho real do que uma perda real. E dando apenas alguns exemplos, mas são exemplos, Uma pensão que atualmente está nos 500 euros, pela aplicação desta porcentagem que ali apontei, vai passar a a situar-se em 530 euros. Uma pensão de 1.000 euros passará para 1.061, e depois uma mais elevada de 1.500 euros para 1.585. Mas o importante não é tanto este dado, são apenas exemplos, o importante é o quadro anterior, 6,1%. Para a maior parte dos pensionistas, e normalmente aqueles que têm pensões infelizmente mais baixas, e portanto, resumindo, concluindo, para a pessoa que recebe é sempre pouco, é sempre insuficiente, porque a vida está muito cara, a vida sempre está muito vida. difícil, mas de acordo com os critérios da lei, em princípio no próximo ano, vão ter um aumento do poder de compra face à inflação. Não é muito grande, mas é importante.
1: Olhemos agora para as eleições da Madeira, chegaram de surpresas, foi inesperado o, o resultado?
2: Sim, eu acho que foi uma caixinha de surpresas, em vários planos. Primeiro, foi inesperado o resultado. Em função de todas as sondagens, pensava-se, mesmo na noite eleitoral, há uma semana, que a coligação PSD-CDS ia ter maioria absoluta. Ficou próximo, mas não teve. Claro que para quem está no poder há 47 anos, e o poder desgasta, hum. é um grande resultado, é uma grande vitória. Não, o PSC e o CDS ganharam em todos os conselhos e quase todas as freguesias. Agora, para quem desejava, aspirava, ambicionava uma maioria absoluta, é uma vitória que sabe um bocadinho a pouco. Temos que ser francos e honestos. Segundo, foi inesperado a seguir uh, o modelo de coligação que Miguel Albuquerque escolheu, escolheu o PAN. Retirou para esse
1: escolha da cartola. Tirou
2: a escolha da cartola. Ao contrário de quase toda a gente imaginava, toda a gente imaginava o quê? Que ele fosse escolher como parceiro, quem? A Iniciativa Liberal, que também tinha um deputado. E pergunta-se, mas então porquê? Eu julgo que a explicação é só esta. Do ponto de vista de afinidades políticas, uhum. haveria mais afinidades com a Iniciativa Liberal. Era mais lógico. Tinha mais lógica. Agora, por valentura, o Pano foi a solução mais fácil, mais barata e mais rápida. E quando está no poder, estas coisas também contam. Falta agora saber é se vai durar quatro anos, se tem solidez e se tem estabilidade. E depois houve um terceiro dado, também inesperado. Miguel Albuquerque, já já tem governo feito, é uma coisa que pouca gente sabe, foi em pouquíssimos dias, e reduziu duas questões regionais, eu acho que isso é positivo, dá um sinal de eficácia. Agora, para mim, aquilo que foi mais inesperado foi uma declaração que o líder do PSD, Luís Montenegro, fez na noite eleitoral a dizer, não quero nada com o Chega. Porque muitas vezes eu chamei aqui a atenção que havia uma ambiguidade da parte do PSD em relação ao Chega. E eu acho que desta vez, esta semana, Luís Montenegro acabou com essa ambiguidade, cortou com essa ambiguidade. E depois...
1: Há uma semana disse, se não precisar, claro. e, depois... e, e se a nível, e se a nível é. nacional vier e, a precisar? Mas depois, aí há alguma janela, mas depois não?
2: a meio da semana, já, já, já em Lisboa, clarificou. não Madeira, disse não e não portanto cl- clarificou.
1: Impunha-se esta clarificação. Eu,
2: muita gente pode continuar a desconfiar, mas depois desta firmeza e desta clareza, se Luís Montenegro mudar de opinião, hum. coisa que eu não acredito, isso evidentemente que era uma perda grande de credibilidade. Agora, com tudo isto, eu acho que agora Luís Montenegro, resolvido o dossiê do Chega, tem melhores condições para se virar para tentar conquistar eleitores moderados do centro. Por exemplo, eleitores moderados que ao fim de oito anos de governo estão desiludidos com a governação, é sempre normal e natural. Enquanto havia este risco do Chega, torciam um o nariz ao PSD, agora Luís Montenegro tem que explorar esta parte. Como, por exemplo, fez ontem anunciar um pacote alternativo em matéria de educação, que é um pacote globalmente bem feito, mas sobretudo há uma, há uma questão que vai dar muito que falar. Que é qual? que é parte em que ele faz uma proposta, o líder do PSD, para os professores. Hum. Que é a recuperação do tempo de serviço dos professores, propõe que haja uma recuperação integral de forma faseada em cinco anos. Esta é uma proposta que evidentemente vai dar polémica, é uma proposta que os professores adoram. Foi basicamente o que os professores sempre defenderam. Quiseram. Portanto, vai ser claramente apoiada pelos professores. Outros dirão, ah, isto é eleitoralismo, Mas eleitoralismo há sempre nestas matérias do hum. governo e, e da oposição. Há outros que vão perguntar, muito bem, se é assim nos professores e nos outros setores da administração pública, onde também houve carreiras congeladas. Isto são questões que se vão colocar, mas há uma coisa que é certa. Estar num cargo de decisão é escolher. Hum. e ter a coragem de escolher. E aqui Luís Montego fez uma escolha a favor dos professores e mesmo que haja polémica, eu acho que uma polémica na educação pode jogar a favor hum. dele.
1: E esta foi uma, uma semana de contrastes uh, para dois ministros, um em alta, o outro em baixa. Sim. Vamos começar pelo ministro que esteve mal esta semana.
2: Quer dizer, um ministro claramente em baixa é o um ministro dos Estrangeiros Gomes Cravinho Basta ler o expresso deste fim de semana. Hum. Ou seja, o ministro está envolvido, entre aspas, vou que quero sublinhar isto, em vários casos de corrupção no Ministério da Defesa, quando ele era Ministro da Defesa, no Governo anterior. Claro que não há sinal nenhum de atos de corrupção praticados pelo Ministro, sejamos francos e honestos. O Mas problema, é, neste, neste o problema é o envolvido em que sentido? Muita negligência da parte do Ministro a dar cobertura a um conjunto de pessoas que, suspeitas brutais de corrupção. Coisas suspeitas brutais de corrupção. O que significa o quê? Eu acho que este ministro é uma questão de tempo até sair, vai ter que sair. Será
1: inevitável?
2: Vai ser praticamente inevitável. É uma questão de tempo, não estou a dizer que é daqui a um mês hum. ou dois ou três. Isto vai apertar, vai-se tornar inevitável. Agora, pois há do outro lado, como você diz bem, um ministro em alta. Esta semana, o ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro. Por causa daquela cena que os portugueses todos viram, de três ou quatro jovens lançar tintas, é um ataque, digamos assim, ao ministro. Ataque numa ataque dos conta. ativistas. Dos ativistas. Eu acho que é um ministro. Eu acho que Eduardo Cordeiro, já o tinha dito algumas vezes, é um bom ministro, dos melhores ministros deste governo. Mas neste acontecimento acho que ele se portou especialmente bem, com nível, com qualidade, com serenidade e com autoridade. Agora, há que acrescentar o seguinte Estes atos praticados por alguns jovens Eu sublinho alguns jovens Não é a maioria dos jovens Para alguns jovens são atos intoleráveis Não podem ser perdoados De maneira nenhuma Porque assim, estes jovens não são na prática Ativistas do ambiente São desordeiros que eles fazem a desordem. é
1: desordem É possível uma contestação sem, sem com chegarmos certeza, a violência? Com certeza,
2: o que eles estão aqui a fazer é a violência E é desacato, Ora, a democracia não é isso E é possível Fazer diferente, fazer contestação, ser irreverente, ser eficaz na luta pelo clima e pelo ambiente. Isso é muito importante. E os jovens são muito sensíveis a isso. E bem, por exemplo, esta semana foi notícia que meia dúzia de jovens portugueses colocaram, entre outros, colocaram vários estados da Europa no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos dizendo que estes estados aqui não estão a fazer tudo o que é necessário pelo clima. Isto é inteligente, isto é eficaz. Isto bate o pé aos governos, mas, todavia, cumpre todas as regras da democracia e, portanto, parabéns a estes jovens que defendem o clima, mas defendem dentro da democracia.
1: Doutor Luís Marcos Mendes, vamos às notas finais. Vamos,
2: vamos, sim, senhor. Vamos, sim, senhor. Primeiro, uma saudação ao nosso novo cardeal, hum. Dom América Guiar cardeal agora em efetividade a partir deste fim de semana é o segundo cardeal mais novo do Colégio de Cardeais. É uma grande distinção para ele próprio, que merece, para a Igreja Católica uhum. e para Portugal. Depois, uma outra saudação a um outro grande português de grande talento, sempre em alta no estrangeiro, o arquiteto Souto Moura, uhum. que é dos maiores arquitetos de Portugal, recebeu a Medalha de Ouro das Belas Artes de Madrid. Ele coleciona prémios e com justiça e com merecimento. Depois, uma saudação, agora dentro da casa, à SIC Esperança. A SIC Esperança lançou uma iniciativa solidária, muito positiva, muito interessante, chamada Dinheiro Miúdo para os Miúdos. O que é que é? É ajudar escolas com equipamento, a melhorar as instalações, o equipamento, ou seja, ajudar as escolas no país. Começou com a ajuda a uma escola em URIC. Vão ao site da SIC Esperança e candidatem-se a outras escolas. É uma feliz iniciativa. Queria agora saudar também Ana Gabriela Cabilhas. Quem é que é esta jovem? É Presidente da Federação Académica do Porto. E porquê é que eu acho que ela merece uma saudação, ela e a sua Federação Académica? Residências universitárias. É um dos problemas na habitação. Falta de alojamento. O Estado não tem feito investimento na residência dos universitários. As autarquias também não é propriamente a sua missão. A Federação Académica do Porto lançou-se num projeto e já inaugurou uma dessas residências universitárias com mais de 40 câmaras, e sem ajudas, por exemplo, do PRR. Parabéns, é um grande exemplo. Não estou a dizer que seja o único, mas é um grande exemplo a saudar. Queria também saudar o Dia Mundial da Música, que passa hoje, e entre muitas iniciativas podia destacar, queria destacar o Festival de Piano do Algarve, com a Orquestra Sinfónica do Algarve, que vai ocorrer no próximo dia 7, com o Maestro Armando Mota à frente parabéns. Uma felicitação à Associação Jurídica de Braga, que fez 70 anos e que tem uma belíssima atividade. Uma saudação à Associação Nacional dos Intermediários de Crédito. É uma associação nova, fez a sua convenção nos, 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 nesta, nesta, nesta semana para a promoção da literacia financeira junto do consumidor. Numa altura de crédito, esta associação é de uma importância capital. E depois, mesmo a concluir, Madalena Costa é uma jovem madeirense de 14 anos, sagrou-se estes dias o quê? Campeã do mundo de patinagem livre. E aqui uma saudação aos nossos jovens magníficos do rugby, não ganharam não ganharam nada, mas ganharam o orgulho e a solidariedade do país. E a finalizar mesmo, uma palavra para os professores, um pedido desculpas aos professores. Há duas semanas eu apresentei aqui um quadro, de dados da OCDE sobre os salários dos professores, que induziu em erro um bocadinho alguns professores, e com razão. Porquê? Porque no quadro faltava lá dizer que aqueles números eram em paridade do poder de compra. Ou seja, não eram exatamente iguais aos valores nominais, e portanto eu te disse tudo direitinho mas o quadro não estava certo quando uma pessoa erra deve pedir desculpa e aqui estou a fazer assim
1: fica feito. Dr. Luís Marcos Sim. Mendes, permita-me uma provocação porque claro, estamos aqui tudo. no camarote presidencial, como é que se sentiu?
2: Lindamente senti-me lindamente, mas não foi por estar aqui no camarote senti-me lindamente por estar aqui consigo, Mas sente boa uma, conversa, uma maior uma convicção
1: nessa, não, nessa sua caminhada? Não,
2: não, 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 senti-me lindamente por estar aqui numa boa companhia, hum. com a sua simpatia e numa boa conversa, mas também devo dizer que se estivesse no estúdio consigo ou com a Clara sentir- me bem de qualquer maneira. Para mim o, lugar, o local não é mais importante.
1: Não consegue ganhar aqui mais uns pontos para essa sua avaliação?
2: Ah, o importante, o importante é que tivemos aqui em, rapidamente, com um calor enorme, porque as pessoas não imaginam o calor que está aqui, mas uma conversa Hum. muito agradável. Para mim, o local não é questão mais relevante.
1: E, doutor Luís Marcos Mendes, agora vamos à festa?
2: Exatamente, exatamente. Já
1: temos uma sala bem composta.
2: Esperemos que seja uma grande festa e vai ser, como tem sido todos os anos, acho que vai ser um grande momento da da SIC e um Hum. grande momento para os nossos queridos telespectadores.
1: Será sem dúvida Patícia. um grande. Um Atenção, foi um convite. gosto. O Luís Marques Mendes é sempre um, é sempre gosto. um gosto, Muito também. obrigada, por muito ter obrigado
2: também.
1: Conosco neste obrigado. jornal da noite que cedo desta grande gala dos Globos de Ouro.
0: Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas da televisão, a opinião que importa e ainda. Entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt/podcasts e nas nossas redes sociais.